0: Hallo Leute und willkommen bei einem Indie-Ohren-Spezial. Ich werde euch heute mal so, äh, ja, anlässlich von Halloween, das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme unmittelbar bevorsteht, werde ich euch so ein paar kleine äh, Gruselspiele vorstellen, Wer den Titel gelesen hat, wird sogar schon wissen, welche drei Spiele das sind, aber äh, die anderen können sich jetzt zurücklehnen und überraschen lassen. Äh, ich sage schon mal dazu, äh, die Spiele werden zum einen ja immer, immer spezieller, ähm, was äh, sowohl äh, die ja, Veröffentlichung angeht, als auch die Perspektive angeht und... Äh, ja, je nachdem, wie man sehen möchte, vielleicht auch die Story. Äh, aber äh, ja, das sind auf jeden Fall drei Spiele, äh, die ich finde äh, so in die aktuelle äh, Halloween-Saison super reinpassen. Und äh, ja, äh, da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr groß ein erzählen, sondern das erste Spiel direkt präsentieren. Und das ist Pumpkin Jack. Pumpkin Jack ist... Gar kein allzu neues Spiel, aber wie der ein oder andere vielleicht mitgekriegt haben wird, die ein oder andere ebenfalls, habe ich mittlerweile ein Steam Deck und äh, ja, schaue halt auch so einige Videos zum Steam Deck mir an. Äh, äh, das äh, Nerdnest ist da eine äh, immer wieder gern gesehene Anlaufstelle auf YouTube. Und äh, der Podcast Games with Bill äh, ist von demselben, von demselben Macher, äh, nennt sich äh, Run, Jump, Stomp oder halt Bill und äh, ja und äh, bei dem im Podcast äh, oder äh, bei dem YouTube Format, da wurde dieses Pumpkin Jack eben äh, empfohlen, sah auch wirklich cool aus, aber ich muss sagen, für mich persönlich, ihr müsst selber beurteilen, was ihr bereit gebt, auszugeben. Aber für ein Indie-Game, dessen Entwickler ich bis dahin halt noch gar nicht kannte, waren mir die ursprünglich geforderten 29,99 dann doch ein bisschen viel. Mittlerweile gibt es das Spiel, also aktuell. Ne, wenn ich die Folge aufnehme, gibt es das Spiel noch im äh, Rahmen vom Steam Scream Fest äh, im äh, Angebot. Ähm ich glaube, mit 60% Rabatt. Also letztendlich habe ich bezahlt 11,99 Euro. Die bezahlt man zum Beispiel auch auf der Switch. Ich habe jetzt bei den anderen Plattformen nicht geguckt, aber da kann ich jetzt schon mal ganz elegant die Überleitung bringen. Äh, dieses Spiel ist nämlich wirklich auf so ziemlich jeder Plattform erhältlich, die es gibt. Also die diversen Playstations, Xboxes, Xboxen, naja, auf jeden Fall die Kisten von Xbox ähm, auf Switch, äh, auf der Switch, auf Steam und ach, weiß nicht, wahrscheinlich äh, auch noch auf zig Plattformen, die ich jetzt gerade vergessen habe. Könnt ihr mal gerne schauen. In den Show Notes habe ich wie immer in solchen Fällen äh, auf jeden Fall Steam verlinkt und auch die Switch-Version habe ich verlinkt. Bei den anderen, wie gesagt, müsstet ihr mal kurz schauen. Jetzt ist halt die Frage, äh, wieso sollte denn überhaupt schauen? Also bei Pumpkin Jack handelt es sich um so einen äh, 3D-Plattformer. Äh, Und ja. Ich sag mal so, da möchte ich jetzt einfach mal kurz die äh, ja, Kurzbeschreibung von Steam einfach sprechen lassen, die da äh, sagt, Pumpkin Jack ist ein gruseliges 3D-Plattformspiel, in dem du Jack den sagenumwobenen Kürbislord verkörperst, begib dich auf ein episches Abenteuer durch mystische Landschaften und hilf dem Bösen, das Gute zu besiegen. Das Ganze wurde ursprünglich vor zwei Jahren schon veröffentlicht. Also äh, im Oktober 2020 ähm, entwickelt wurde das Ganze, ich vermute, mit etwas Hilfe, weil das, weil es wirklich optisch und auch akustisch wirklich ein sehr schön gewordener Indie-Titel ist. Ähm, aber von äh, Nicolas Messonnier, wie man äh, hört, ein äh, französischer Entwickler, aber wirklich ein super Spiel. Es erinnert ganz stark für diejenigen, die das gespielt haben, an Medieval auf der PlayStation. Muss man einfach sagen. Nur man spielt halt ne, den äh, Kürbis-Lord, wie äh, Steam so schön es ausdrückt, äh, Jack. Und äh, ja, das Spiel, äh, also es ist spielerisch, es ist spielerisch echt äh, toll geworden. Das einzige, was mich spielerisch so bisschen nervt und jetzt kann man sich selber überlegen, inwiefern man das bei einem 3D-Plattformer für, für äh, schwierig hält. Die Sprungphysik ist so ein bisschen, benötigt so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Also am Anfang ist es mir noch relativ häufig passiert, dass ich an irgendwelchen Plattformen vorbeigesprungen bin. Liegt einfach daran, dass wenn man springt, also man hat schon noch die Möglichkeit den Sprung so ein bisschen so ein bisschen zu kontrollieren und so. Aber man hat auch schon so ein gewisses Momentum beim Sprung und von daher, wenn man dann nicht schnell genug äh, genug dagegen hält, kann man mal von der Plattform abrutschen, ist aber auch alles überhaupt kein Problem. Also man taucht dann einfach, äh, sag ich mal, beim letzten äh, festen Boden, auf dem man gestanden hat, tritt man äh, taucht man dann wieder auf und äh, ja kann dann wieder sein Glück versuchen. Ähm, der Humor von einem Spiel, ist nett getroffen. Also muss man dazu sagen, alle drei Spiele, die ich jetzt präsentiere, haben halt, geben diesem Gruselding so einen etwas äh, komödiantischen äh, Anstrich. Und ähm, die Beleuchtung ist super atmosphärisch. Äh, das Spiel insgesamt hat so vom Stil her ja, ich würde es mal sagen, schon so eine gewisse Tim Burton-Richtung, äh, so einen gewissen Tim Burton-Einschlag. Aber den hatte ja Medieval auch. Also von daher, ne, das äh, passt schon. Äh, man äh, ist halt als Jack unterwegs, äh, findet so im Laufe der, äh, des Abenteuers auch so diverse Nahkampfwaffen, äh, mit denen man sich seiner Gegner entledigen kann. Äh, man findet irgendwann einen, also was heißt irgendwann, relativ am Anfang, äh, findet man auch einen Raben, den man so quasi als äh, Fernkampfangriff nutzen kann und so. Äh, gibt halt so die typischen Bossgegner und solche Klamotten und äh, ja, ist halt alles wirklich also, so ein schönes, so ein schönes, witzig-schauriges Spiel, wie halt zum Beispiel ein Medieval oder auch bisschen von der Atmosphäre her für die, die es noch kennen, damals auf der Playstation 2, die Maximo Spiele, wo man dann ja auch so ein bisschen so Comic-Skelette platt machen musste und so weiter und ja, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall echt sehr empfehlen. Preis muss man gucken, also jetzt zu dem Sale-Preis zu 12 Euro. ja, also wenn euch das Spiel auch nur ein bisschen interessiert, das Geld ist es auf jeden Fall wert. Ich habe es, äh, sage ich der Ehrlichkeit halber, noch nicht so weit gespielt, dass ich jetzt selber mir ein Urteil anmaßen würde, ob 30 Euro auch okay sind. Also ich würde es aktuell nicht ausschließen, aber im Zweifelsfall werdet ihr dasselbe Problem haben, das auch ich hatte, als ich die Empfehlungen äh, quasi gesehen äh, und gehört habe dass ihr halt jetzt auch einfach gar nicht wisst, was euch da erwartet und von daher, äh, ja, ich würde aber einfach mal, ich würde aber einfach mal äh, abdrücken, Wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt auf der Switch scheiße läuft, weil an sich so von den Texturen her und so ist es eigentlich wirklich sehr simpel, sehr comicartig gehalten, aber... Hat halt eine super Beleuchtung und ich denke mal, das wird auf der Switch auch gut performen. Also ich habe es jetzt auf dem Steam Deck äh, gespielt, äh, habe halt die Steam-Version äh, entsprechend logischerweise gespielt und äh, ja, bin da auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit und werde das definitiv weiterspielen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall echt ein schöner Titel. Wie gesagt, schon ein bisschen älter, vielleicht kennt... Äh, der eine oder die andere meiner Zuhörenden den Titel ja sogar schon. Ich kannte ihn bisher nicht. Ich weiß, dass Michelle ihn auf jeden Fall kannte. Und äh, ich kenne ihn jetzt auch. Und im Zweifelsfall, wenn ihr ihn bis heute noch nicht kanntet, kennt auch ihr ihn jetzt. Also von naja, daher viel Spaß dran. Der nächste Titel, der wird schon ein wenig äh, spezieller. Ähm, und zwar ist das The Outbound Ghost. Äh, The Outbound Ghost ist auch ein bisschen von so einem Einzelkämpfer gemacht. Ähm, nennt sich äh, als Entwickler Conradicled Games. Und ja, wie man am Titel schon erfahren äh, oder sich denken kann, es wird ein Conrad sein, der das Ganze gemacht hat. Und äh, wirklich sehr sympathischer Typ. Äh, ich bin tatsächlich auf das Spiel, bin ich tatsächlich über Twitter aufmerksam geworden, äh, weil er, ja, ich bin halt jetzt mehr und mehr da so in diesen Indie-Sphären unterwegs. Ne? Leute äh, unterstützen sich da gegenseitig und äh, posten gegenseitig ihre. ihre äh, Projekte und ihre Spiele und da war halt auch die Outbound Ghost bei und äh, grafisch ist das Spiel auch Zucker. Äh, das ist vom, vom äh, Grafikstil her, kann man so ein bisschen sagen, so eine Mischung aus äh, so diesem äh, Grafikstil, den Octopath äh, Traveler äh, etabliert hat. Also so ein bisschen so dieses, äh, ja, so wie, wie so 2D-Figuren, die sich vor einem 3D-Hintergrund bewegen mit so ein bisschen tiefen Schärfe und äh, Unschärfe und solchen Klamotten und äh, spielerisch, das muss ich jetzt allerdings so äh, nehmen, wie ich es gelesen oder gehört habe, äh, geht es schon so ein bisschen in die Richtung, in die Richtung äh, Paper Mario und ja, auch da möchte ich der Kurzbeschreibung auf Steam äh, überlassen, äh, das Spiel mal eben kurz vorzustellen. Und äh, Steam sagt uns Folgendes. Hilf im Abenteuer-RPG, die Outbound-Ghost, geistern, das Jenseits zu erreichen. Kämpfe gegen die Vergangenheit. Stelle Embleme her, um Fähigkeiten zu erhalten. Erforsche eine Stadt voll geplagter Gespenster und entdecke, wie hart das Leben sein kann, selbst wenn man tot ist. Und ja, das bringt es schön auf den Punkt. Also äh, the Outbound Ghost, Outbound äh, bezieht sich auf die äh, auf diese äh, Stadt, die man äh, da erwähnt hat. Und ja, das Spiel fängt mehr oder weniger so ein bisschen damit an. Outbound war eine tolle Stadt und plötzlich sind alle gestorben stark vereinfacht gesagt, aber, ja, dementsprechend äh, hat man es halt wirklich äh, durchgängig mit Geistern zu tun, äh, also zumindest auf der NPC-Seite und äh, ich sag mal so, diese Geister kommen mal mehr, mal weniger gut damit klar, dass sie jetzt Geister sind und nicht mehr leben und, äh, ich habe auch dieses Spiel noch nicht extrem weit gespielt, aber ich habe schon das Gefühl, dass da vielleicht noch der ein oder andere etwas äh, ja emotional, etwas härtere Moment vielleicht auf einen wartet. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist optisch schön, es ist äh, musikalisch ist es äh, schön gelöst. Und äh, es läuft auch, es läuft auch äh, super auf dem Steam Deck für mich halt immer extrem wichtig, weil ich halt, äh, ja, die ganzen Steam-Spiele eigentlich hauptsächlich oder, naja, ich würde sagen mittlerweile ausschließlich auf dem Steam Deck spiele. Dieses Spiel wird auch für die Konsolen kommen. Also äh, ein genaues Datum habe ich bisher nicht in Erfahrung bringen können. Allerdings soll es gegen Ende November soll es äh, schon eine äh, Retail-Version geben, eine physische Version von dem Spiel. Das heißt, spätestens dann wird es sicherlich auch die Downloads geben. Ich habe jetzt als Link hier äh, zum einen äh, natürlich den Steam-Link für das Spiel reingepackt. Auch das Spiel ist aktuell im Sale. Äh, das kostet allerdings äh, in noch 13,43 Euro. Äh, Standardpreis wären 16,79 Euro. Und ich glaube eigentlich, also wenn das Spiel äh, so ein bisschen euer Interesse weckt, wenn ihr euch so ein bisschen die äh, Screenshots anschaut und sagt, oh, das, das spricht mich aber echt an würde ich bisher von meiner bisherigen Erfahrung aus dem Spiel sagen, könnt ihr da auch nicht viel mit falsch machen. Äh, spielerisch kann es tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller werden, habe ich äh, bei meiner bei meinem Anspielen schon entdeckt, weil man, ja, es ist nicht komplett linear, sagen wir es mal so und äh, ich habe tatsächlich an einer Stelle, wo man, ja, wirklich so mehr oder weniger buchstäblich links oder rechts hätte lang gehen können, äh, bin ich erst rechts lang gegangen und hab, wie drücke ich es jetzt möglichst vornehm aus? Ich habe so dermaßen auf die Fresse gekriegt von zwei Gegnern, äh, die, mich da, die mich da in Empfang genommen haben, dass ich echt, also es war kein wirklicher Rage-Quit, aber zumindest habe ich das Spiel dann spontan erstmal kurz beendet. Habe ich gedacht, nee, komm, das kann doch nicht sein. Also, bis zu dem Punkt war das Spiel jetzt halt auch nicht übertrieben schwer. Äh, schwer. Äh, ne? Also, es erklärt eigentlich die meisten die meisten Mechanismen und so eigentlich auch schon recht gut. Aber, ähm, ja, ich habe gedacht, komm, das kann nicht sein. Dann habe ich es mal angefangen. Ne? Also, man hat auch so, so äh, traditionelle Speicherpunkte, sage ich mal. Ähm, und habe den letzten Speicherpunkt geladen, bin dann halt nicht rechts, sondern links lang gegangen. Und da war das Ganze dann äh, wesentlich machbarer wieder. Also äh, diese, diese Abzweigung nach rechts war wohl recht offensichtlich eine Stelle, wo ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sein sollte. Also von daher, äh, man muss sagen, solche, solche äh, Sachen können natürlich mal vorkommen. Das Spiel ist auch noch gar nicht so lange draußen. Es ist äh, vor ein bisschen mehr als einem Monat rausgekommen, am 20. September. September 2022 und ähm, ja, wie gesagt, also äh, es strotzt wirklich nur so vor Liebe, ähm, der äh, Conrad äh, hat sich mit äh, Digerati äh, als Publisher zusammengetan habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie was von gehört. Aber die haben ihm so ein bisschen das Geld zur Verfügung gestellt, um äh, das Projekt ein bisschen größer aufzuziehen, um halt noch so ein bisschen Unterstützung sich einzukaufen. Und wer das Ganze äh, ein bisschen verfolgen möchte und es Englischen mächtig ist, äh, für den habe ich in die äh, Shownotes auch nochmal äh, den Link zu seinem kleinen Devlog äh, reingepackt, wo er mal so in so knappen fünf Minuten äh, einfach mal erläutert, wie das Spiel so zustande gekommen ist, was echt interessant ist, weil die Idee kam halt schon auf, als er quasi noch auf der Uni war und es war so ein bisschen sein Traum, ey, nach der Uni würde ich mich halt gerne, würde ich halt gerne wirklich hauptberuflich Spiele entwickeln und das ist das erste Spiel, was er jetzt entwickelt hat, seitdem er tatsächlich dann auch hauptberuflich das Ganze macht. Und ich finde, es ist ein super Erstlingswerk geworden, also äh, wirklich ganz klasse und hat halt auch so ein bisschen diesen diesen morbiden, schwarzhumorigen Charakter, aber optisch sehr, sehr schön gemacht. Auch da äh, ne, wirklich auch eine ne schöne Beleuchtung und alles und äh, ja, von mir eine ganz klare Empfehlung, nicht nur, aber auch gerade jetzt zu Halloween. Und damit kommen wir zu dem, ich sag mal, speziellsten Titel dahingehend. Der Titel ist aktuell noch im Early Access. Der ist zudem tatsächlich bisher nur auf Steam verfügbar, wegen des Early Access halt. Und ähm, ich habe da bisher zumindest auch noch nichts gefunden äh, zu Versionen für andere Plattformen, aber ich vermute mal auch einfach, dass die Entwickler Magic Design Studios, dass die erstmal wohl jetzt die Early-Access-Version einfach polieren wollen, dann einen offiziellen Release starten und dann wahrscheinlich über Konsolenports nachdenken. So ähnlich wie es ja auch die, die Jungs von Tukana Interactive mit Dorfromantik gemacht haben. Und äh, ja, die Magic Design Studios haben das Spiel am 8. März 2022 äh, schon rausgebracht und auch hier überlasse ich Steam quasi wieder die Worte, um euch zu erklären, worum es überhaupt in dem Spiel geht. Und zwar liest sich das wie folgt. Have a nice death ist ein Action-Roguelike, in dem du einen überarbeiteten Tod spielst, dessen Mitarbeiter durchdrehen und das Gleichgewicht der Seelen durcheinander bringen. Um die Ordnung wiederherzustellen, musst du zu deiner treuen Sense greifen und deinen Mitarbeitern zeigen, wer der Chef ist. Ja, und das bringt es eigentlich schon super auf den Punkt. Das wird im Spiel selber, wird es auch von einer extrem schön äh, animierten äh, Cutscene äh, eingeleitet. Also quasi so die Karriere vom Tod, äh, ja, bis zu dem Punkt, an dem man seine Geschicke übernimmt, wo er dann der CEO der Death Incorporated ist. Und äh, ja so ein bisschen zusammengeschrumpft ist und den Tag eigentlich nur noch damit äh, verbringt, irgendwelche, irgendwelche Anträge zu bewilligen und irgendwelche äh, Formulare abzustempeln. Und äh, ja, da hat er natürlich keinen Bock drauf. Auch in dem Spiel, der Humor wirklich super vortrefflich. Ne? Echt, echt äh, klasse. Und... Äh, ja, es ist halt in 2D gehalten. Es ist, also es äh, von, die anderen Spiele sahen auch schon schön aus, aber das ist wirklich so auf einem, auf einem nochmal ganz anderen Level schön. Also das muss sich wirklich vor einem Hades oder äh, vor allem auch vor einem äh, Ori, äh, muss sich das Spiel definitiv nicht verstecken. Ich bin mir auch fast sicher, dass das halt, äh, wenn, äh, wenn man sich Gedanken über Konsolenports macht, dann würde es mich extrem wundern, wenn das nicht auf die Switch käme. Aktuell halt noch nicht, dementsprechend halt auch nur in Anführungszeichen der Link äh, zur Steam-Version da. Und ja, spielerisch, ne, wie gesagt, Roguelike, äh, es hat so ein bisschen so, so leichte, so leichte Metroidvania, so einen leichten Metroidvania-Einschlag und so weiter. Und es sieht halt wirklich, es ist halt wirklich optisch äh, Zucker auch da. Was bei einem 2D-Spiel ja gar nicht so einfach ist, auch da die Beleuchtung einfach wirklich klasse. Also das äh, Character-Design, das ist so großartig. Also, ähm, wer, wer so ein bisschen in Skater-Kreisen äh, äh, mal unterwegs war, da gibt es eine Firma, die heißt Blind. Und die haben eine ganze Zeit lang äh, so, so einen toten, äh, so, so einen Sensenmann. Äh, ja, ich sag mal Maskottchen gehabt und äh, an dieses äh, Maskottchen erinnert mich der Tod bei Heaven nice Eyes Death auf jeden Fall, was überhaupt nicht schlecht ist. Also äh, ganz im Gegenteil, ich liebe diesen Grafikstil und äh, es ist einfach großartig und es macht halt auch richtig richtig Laune und ja hat halt auch wieder ein bisschen dieses schwarzmorige, äh, was ich an den anderen beiden Spielen schon schon auch liebe und äh, ja, wo ich insgesamt halt einfach auch ein Freund von bin. Passt natürlich in die Halloween-Season perfekt rein. Ja, und ich sag mal so, damit wäre ich jetzt eigentlich auch schon durch schaut auf jeden Fall mal, wenn ihr eh bei Steam irgendwie unterwegs seid, schaut mal, wie gesagt, da gibt's jetzt die Steam Scream äh, Aktion, da gibt's einige Spiele vergünstigt, es gibt ein paar äh, Demos, es sind so ein paar neue Releases mit dabei und so und ich glaube, das Ganze geht noch bis zum 1. November, also wenn ihr bis dahin äh, die Folge hört, könnt ihr da gerne nochmal reinhüpfen, danach Natürlich nicht mehr, aber naja, ich sag mal, nach Halloween ist vor Halloween, also von daher. Ähm, ja, und äh, wie gesagt. Ansonsten äh, vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören und jetzt kommt mal ausnahmsweise etwas, wer mich schon etwas länger hört, weiß wie ungern ich selber so etwas höre und dementsprechend ungern sage ich es jetzt selber auch, aber es wäre echt nice, wenn ihr Egal auf welcher Plattform ihr mich hört, wenn man da irgendwie Podcasts bewerten kann, wäre es echt cool, wenn ihr das machen würdet, weil äh, ich äh, freue mich über jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Hörerin, über alle Zuhörenden gleichermaßen. Und mir ist es letztendlich auch äh, relativ egal, äh, ob mich jetzt Unmengen an Leuten hören oder nicht, aber... Es ist immer schöner, wenn man ein bisschen mehr Reichweite äh, hat. Es ist auch immer schön, wenn die Leute quasi, die vielleicht Bock auf den eigenen Content hätten, äh, ihn dann auch mitbekommen. Und ja, von daher wäre es echt äh, sehr, sehr äh, nett, würde ich es echt sehr begrüßen, wenn ihr halt irgendwo eine äh, ne Bewerb-, äh, ne Bewertung hinterlasst, wo ihr Bewerbungen hinterlassen. Bewertungen. Nicht Bewerbungen. <lacht> ich, ich war jetzt zu sehr bei dem CEO von Death Inc. Auch bei dem solltet ihr euch bitte nicht bewerben. Nein, aber wie gesagt, wenn ihr bewerten könnt, wäre es cool, wenn ihr es macht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, wäre einfach mal ganz cool. Und ja, wenn ihr irgendwelche negative Kritik habt, könnt ihr die natürlich auch gerne loswerden. Ich sag mal, Link zu allen Möglichkeiten, wie ihr mich erreicht, findet ihr auch in den Show Notes. Und ansonsten könnt ihr auch gerne eine E-Mail an todde toddesnerdcast.de schreiben. Und ja, also. Solange es konstruktive Kritik ist, äh, komme ich mit allem gut klar und äh, werde auch mein Bestes geben, euch auf euer Feedback auch ein Feedback zu geben. Und ja, von daher jetzt erstmal vielen Dank für eure Geduld und bis demnächst. Ciao!